0: Около спорта Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Около спорта Меня зовут Василий Дрожин И сегодня в нашем эфире очередной гость Это Максим Макеев Максим, привет! А, привет, привет, Вась! Ну что ж, сегодня Максима мы пригласили с интересной целью Потому что одна из наших коллег как раз нас свела Максим начинающий радиоведущий, спортивный обозреватель И для нашей программы такие гости всегда интересны Максим, давай попробуем познакомить нашу аудиторию немножко с тобой, расскажи, чем ты занимаешься вообще, как ты пришел к тому, чтобы заняться такой профессией, ну вот для нынешней молодежи не все выбирают журналистику,
1: радио радиожурналистику, тем более спортивную сферу. Ну, наверное, расскажу полный цикл. Получилось это в какой-то степени случайно, хотя на зародыше все это закладывалось еще в детстве. Я помню, как любил смотреть из окна, как по дворе ребята гоняют мяч. Мне примерно лет пять было. Причем я буквально недавно эту историю вспомнил на днях. Как раз приезжал к своей бабушке навестить ее. И у того же самого окна оказался, увидел ту же самую коробку, на которой играли ребята в мяч. И начал в голове восстанавливать как бы связи, что это все пошло с детства. Первый раз увидел матч Спартака в Лиге чемпионов. По-моему, в 99-м году с Мюнхенской Баварией Спартак играл, ну, вот, уступил в том матче. Но все равно как-то у меня проснулась, наверное, любовь к футболу. Ээ, нескончаемый интерес. я еженедельно начал с наверное, смотреть матчи Лиги Чемпионов. Потом Российская Премьер-Лига. И как-то пошло-поехало. Плюс ко всему, ээ, с возрастом, да, мы, наверное, перестаем мечтать о чем-то. Ну, вот. Такую небольшую отсылочку сделаю. Как-то уходим в какую-то рутину. Выбираем... Э, что-то для себя, наверное, возможно, профессию, которую не хотим заниматься. Но это лично, вот я свой случай рассказываю, как было у меня начал я заниматься там может не самым любимым делом у себя не буду обобщать именно чем я занимался каким видом деятельности да ну потому что не столь он интересен сейчас я здесь на радио и полностью вовлечен здесь в процесс но суть в чем как раз был какой то период я был не совсем счастлив не совсем доволен мягко говоря своим родом деятельности своим времяпровождением, выходные дни своим окружением. И я понял, что что что-то надо менять. И решил почитать классную книгу. Ответ. Аллен и Барбара Пис авторы. И читаю как раз главу про наши профессии. Был такой момент. Еду на машине, что остановился... Решил передохнуть в дороге и почитать немного книгу. И как раз читаю главу про работу, про наши профессии. Там автор рассказывает, что надо заниматься таким делом, чтобы ты с утра встал и пошел на работу бесплатно. Ну, чтобы ты готов был заниматься этим просто 24 на 7. И прям буквально минут через пять я не знаю, как это совпало, мне выпала реклама вот, в социальной сети. Пройти, попробовать кастик. В школу радио и телевидения, после чего я медлить не стал, это было полтора года назад, незамедлительно воспользовался моментом, и вот уже я в школе, как сейчас помню, прохожу кастинг, после чего начинаю обучение, втянулся, я хотел стать радиоведущим первоначально. Потом какие-то моменты мои с детства уже всплывали, нескончаемая любовь к футболу дала себе знать, появилась такая возможность. У нас ну, есть своя в школе радио и телевидение на Шабловке, есть своя радиостанция тоже. Это студенческая станция, радио она называется, интернет-радиостанция, начинающая, мы только набираем обороты, я думаю, все у нас еще впереди. И я решил свою авторскую программу создать «Футбольный футбол», она называется. И вот буквально вчера только у меня был шестой эфир, я комментировал шестой матч в своей жизни. С каждым матчем прогрессируем, втягиваемся в это, и хочется прям больше и больше времени этим уделять. Ну, пока профилируюсь, наверное, больше на российской премьер-лиге, ну, и стараюсь крупные какие-то события брать уже из европейского футбола. Ну, прям совсем крупные
0: матчи. Про комментарии мы с тобой обязательно еще поговорим, а скажи, вот школа журналистики там есть отдельно спортивное направление или ты просто в контексте любви к спорту являешься таким же радиоведущим и, ну, также общаешься в эфире просто на спортивную сферу, да, со спортивным уклоном? Либо же есть какие-то приемы, которые характерны именно для этого профиля?
1: Здесь конкретно в школе нет какого-то курса, профилированного именно на спортивном комментировании, на спортивной журналистике. Здесь готовят обычных радиоведущих. Это уже моя личная инициатива была, именно внести какую-то спортивную подопреку в именно нашу радиостанцию. В принципе, Мы экспериментально попробовали прокомментировать финал Лиги чемпионов. Вот последний, который у нас был, это Ливерпуль и Реал Мадрид. Дало свои плоды, новые слушатели даже у нас появились, была хорошая обратная связь от наших слушателей, ну их не так много, и после чего решили взяться за это уже по полной. То есть я лично сам, я как самоучка что-то стараюсь, где-то учить Мне помогает еще то, что, конечно, я с детства слежу за спортом, не только, наверное, даже за футболом, где-то чуть-чуть и хоккеем, смешанное единоборство, бокс это помогает очень во многом, потому что в силу загруженности на работе не всегда есть время где-то на 100% подготовиться. Но старая память, мои старые воспоминания, знания помогают мне каждый раз. Да,
0: слушай, ну вот как с твоей точки зрения, да, как человек, который сейчас обучается этой профессии, вот для радиоведущего в целом, да, неважно в какой сфере он работает, что важно, какие качества? Со спортивной точки зрения многие говорили и отмечали, что важен красивый поставленный голос, да, важен русский язык, чтобы человек не только умел шутить и выворачивать какие-то не очень стандартные конструкции, но и чтобы это было к месту и было... Благозвучно. Вот, совсем недавно у нас был в гостях Виктор Михайлович Гусев, многим известный да, наверное, один из классиков отечественного комментария, спортивного. Так вот, он все-таки не называя имен, говорил, что сейчас с русским языком у многих комментаторов все-таки не очень здорово. С твоей точки зрения, вот для ведущего, для комментатора какие качества важны в первую очередь?
1: Обязательно необходимо владеть э, грамотно русским языком, хотя бы стараться подтягивать его как-то именно в моменты, вот я бы даже, наверное, сказал точнее, культурой речи, культурой и логикой речи. Надо стараться убирать слова-паразиты, правильно э, расставлять интонационные паузы, именно в своей речи, то есть не где-то там, вот как я, я тоже слышал, не, не буду пальцем показывать, там, у каких комментаторов нашего времени э, есть ошибки, какие конкретно, да они у меня есть, то есть учиться можно бесконечно и нужно, вот, это в первую очередь, также необходимо, конечно, обладать и позитивом, вот все равно я тут скажу, что надо позитивом обладать нескончаемым, надо любить то, что ты делаешь, стремиться к этому, верить в себя, э, любить свой голос. Вот. Если просто ты не нравишься сам себе, как ты звучишь, ты вряд ли понравишься кому-то, потому что слушателя не обманешь, он всегда это чувствует. Он чувствует эту энергетику, а когда ты искренне походишь делу, подходишь с любовью, когда ты нацелен на результат, слушатель это всегда поймет, слушатель это услышит и воспримет это правильно.
0: Ты знаешь, вот многие не могут Слушать голос, записи Хотя, ну, со стороны Их оценивают как Достаточно хорошие У тебя нет такого, то есть ты совершенно спокойно Можешь себя переслушивать Да, и оценивать какие-то параметры Потому что вот у меня такая история тоже бывает Да, я свои эфиры Иногда слушаю, потому что сам э, занимаюсь какой-то редакторской работой, но подчас это делать достаточно тяжело, потому что думаешь, ну как как это, вот почему так? э, Ну, ты ловишь какие-то моменты, наверное, которые независимому слушателю так не ложатся на слух, да. Есть ли у тебя неприятие собственного голоса? Ну, из того, что ты сказал выше, вероятно, нет. Подтверди или опровергни мой тезис?
1: Вот знаешь, как было вот именно с голосом последнее мое наблюдение? Вот именно когда я вел линейные эфиры, мне причем многие окружения мое говорили, Макс, ну у тебя... Спортивная подача, вот этот тембр, на повышенных где-то ты в каких-то моментах завышаешь прям голос, вот на каких-то моментах акцентируешь, на связках прям. И у тебя есть какая-то комментаторская подача. Я линейные эфиры переслушивал, мне вообще не нравилось. Вот прям не нравилось, я, честно, немножко начал уже забрасывать эту историю с радио. Думаю, ну, наверное, не мое. Наверное, правда, что-то не получается. Я уже который раз пробую-пробую и не нахожу для себя какой-то золотой середины. Не дается мне это. Потом вот пошло как раз комментирование. В эфире мне казалось, ну вот где-то моментами комментируешь и про себя так думаешь, вот зачем я это сейчас сказал? Как это будет на записи звучать? Ну это, наверное, ужасно. Вот я сейчас не в тему пошутил. Потом в итоге переслушиваю запись. То есть это тоже большой профессионализм, это, вот, я считаю, огромный профессионализм, суметь сесть, переслушать свою запись, сделать разбор над ошибками, это обязательно нужно делать. Ну вот именно ошибок я кучу нахожу у себя, просто и с речью, где-то я могу ошибиться и фамилию неправильно игрока назвать, ну, наверное, все это из-за того что вытекает, что еще небольшой опыт, да? Но опять же, мы учимся, но... По голосу именно, вот и мне нравится прям мой голос. Последнее время вообще, причем с каждым матчем все больше и больше начинается нравиться. Я раскрепощаюсь, расслабляюсь и прям чувствую себя в своей лодке. Да, но сейчас я обращаюсь
0: к тем, кто слушает нас в записи. Друзья, если вы также очарованы, либо не очарованы голосом Максима, напишите нам, пожалуйста, на... В почту радиособакрадиовоз.ру нам будет интересно послушать ваши оценки. Максим, ну вот я когда приходил э, впервые в студию, для меня первый эфир был очень волнительным. Это было достаточно давно, и переслушивая старые записи, я не узнаю этого человека. Этот голос, действительно, опыт э, придает очень много качеств ведущему любому, любого профиля. Но для меня еще очень важной вехой в работе, в становлении стала работа в прямом эфире. Потому что, когда ты понимаешь, что это запись, ты можешь переговорить, ты можешь дать себе возможность оговориться. И когда есть право на ошибку, ты нередко ею пользуешься. Когда ты работаешь от air ты знаешь, что все, что ты говоришь, оно уже улетело, и обратной дороги нет. Вот для тебя есть ли разница, или ты работал, например, и так, и так, и можешь сделать сравнительный анализ, либо у тебя есть какое-то ну, преимущественное стремление работать в одном или в другом варианте?
1: Я себя комфортнее, честно, в прямом эфире чувствую, потому что у меня, наверное, на записи, вот, э, правильно ты подметил, э, что есть вот это право на ошибку, и я почему-то начинаю ему чересчур часто пользоваться, прям пренебрегать им. А в прямом эфире, опять же, если я где-то даже ошибаюсь, э, здесь уже мастерство надо проявлять, уметь это обыграть. Даже если ты прочувствовал, что ты ошибся, как-то переиграть это, вывернуть. Но это лично моя позиция, как делаю я. Где-то с юмором могу обойти, где-то какую-то поправочку сделать. Но сделать это максимально красиво, эффектно. Вот мне комфортнее и так.
0: Хорошо, давай поговорим с тобой о том, какие любимые у тебя виды спорта. Да, ты уже произнес, что футбол, наверное, основная часть твоих интересов. А зачем еще следишь по мере сил и возможностей сегодня?
1: За какими, может быть, клубами, спортсменами? По мере возможности, наверное, последнее время, к сожалению, хотелось бы честно следить, и я их большому теннису испытываю симпатию. Ну вот вообще последние годы, ну никак, приходится приоритеты расставлять первый номер. Это футбол. Второе место я, наверное, дам ММА. И третье место бокс. Все-таки боевые единоборства, они сейчас большую часть времени у меня занимают, если мы выбираем. Ну, наверное, опять же, ну, хоккей последние годы тоже нет. Вот я думал, может, хоккей быть, может. Ну, что-то как-то я вот одно время за НХЛ следил, может быть, год 2016 потом на нет то, все сошло, все-таки взрослеем, где-то надо работать, развиваться, учиться в то же время, успевать. а С годами я как-то заметил, честное время, оно все быстрее и быстрее летит, чуть ли не час за два, и совсем в рамки нас загоняет. Хорошо, если говорить о
0: футболе, есть ли у тебя предпочтение, РПЛ, понятно, да, внутри даже российского чемпионата, может быть, ты из-за кого-то болеешь конкретно, ну и если говорить про Европу, то тоже есть у тебя приоритетные лиги? Может быть, даже и не только в Европе.
1: Ну, внутри российского чемпионата я, конечно, никому не рассказываю, но вам по секрету расскажу. Это московский «Спартак». Не могу я избавиться от своей симпатии, да и не хочу от нее избавляться. Как-то вот с детства я прикипел, как я и ранее говорил. В шесть лет я первый матч московского «Спартака» в Лиге чемпионов посмотрел. Так оно и пошло до сих пор. Мне 30 лет уже, а я все. Смотрю на матчи московского «Спартака» а с удовольствием, с переживанием. Не всегда «Спартак» стабилен, не всегда «Спартак» радует болельщиков. Но что поделать, на то и болельщики, чтобы быть с командой до конца. И в беде, и в радости, и в печали. Что касаемо Европы, наверное, в Испании «Мадридский Реал», все-таки тоже всегда, даже во времена, когда Барселона по всем параметрам мадридцев превосходила, все равно поддерживал я Реал. Но это, опять же, так поверхностно, просто симпатия. Вот симпатизирую, да, мадридскому Реалу в Англии, Манчестер Юнайтед, в Германии, ну, Бавария-Мюнхен. В силу того, что, да, так играют, в такой стиль игры, просто красная машина, ну, как можете не симпатизировать их игра По футболу, наверное, так.
0: Ну да, такие прям классические в определенном смысле предпочтения, гранды-гранды прям, да, и, и что называется, наверное, во многом то, что был выбран Спартак, да, это влияние там, 90-х годов, когда Спартак очень сильно доминировал. Вот я, например, в тот период сформировал, наоборот, антипатию к Спартаку, потому что у меня отец болеет за Спартак, и все время, когда я еще мальчишка наблюдал, как «Спартак» обыгрывает всех, и мне казалось, ну, какой в этом интерес, да, то есть, ну даже если какая-то отдельно взятая команда может сыграть с Спартаковым ничью или редко-редко обыграть, то ну, чемпионат все равно выигрывает э, красно-белая команда. И мне просто из принципа хотелось, чтобы были какие-то другие команды. Я сначала болел против Спартака в принципе, да, потом э, выбрал команду, которая для меня оказалась вот таким главным антипотом, ну а потом это уже вылилось э, в какие-то отдельные симпатии и я стал болельщиком футбольного клуба «Локомотив», но э, ты Знаешь, я накануне буквально послушал один из твоих репортажей и чувствовалось, что ты как раз болельщик «Спартака», потому что это был матч за суперкубок в санкт петербурге И твой соведущий, по его комментариям, я понял, что очередной гол ворота красно-белой команды как раз ну, не то, чего ты, наверное, ожидал. Если мы говорим про работу в эфире, ты наверняка следишь за спортивными медиа, за теми, кто представляет эту профессию. Как ты в целом... Оцениваешь индустрию спортивной журналистики сейчас у нас в стране. Да, ее уровень, он растет, снижается, остается на месте. Вот с твоей точки зрения, как начинающего ведущего, как можно этот вектор оценить?
1: Ну, честно, объективно, вот не хотелось бы, конечно, в негативном ключе что-то затрагивать, но если мы берем наши медиа, то придется все-таки. Я думаю, что наши медиа деградируют. Определенно. Нет абсолютно никаких альтернатив. Есть один телеканал Матч ТВ. То есть радио Спорт и ФМ, да, если не ошибаюсь, по-моему, они на 94.6.
0: Первое спортивное радио. К сожалению, сейчас тоже переключились на такой режим подкастинга. Да. Мы как раз с коллегами делали эфир, когда вот была последняя попытка. Перезапуска, да, в декабре 2021 года Алексей Золин приходил к нам в гости и рассказывал про то, как проект будет выглядеть сейчас. Нет, он не завершен, да, точка не поставлена, но вот такого постоянного вещания на данный момент нет. И, к сожалению, тоже спортивного радио как такового мы сейчас в эфире не имеем.
1: Но это очень грустно. Потому что, ну, опять же, понятно, новое поколение, они следят в интернете, где-то сайты, YouTube, опять же. Поколение постарше, это телевизор, и поколение еще постарше, это вот как раз-таки радио. Да я и сам бы с удовольствием, честно, слушал радио, но нет альтернатив. Слушаю авторадио часто, в те моменты, когда Еврокубки проходят. Еврокубки, как правило, комментируют на авторадио, я с удовольствием слушаю Лигу Чемпионов всегда. Вот Суперкубок тоже они комментировали, но и мы комментируем. Комментировали в этот момент, поэтому послушать не удалось. А так, ну, печально, печальная ситуация. Хотелось бы большего развития, больше предложений, большего выбора, что это очень важно для зрителя, для слушателя. А этого, к сожалению, у нас нет. Ну, а что касаемо, даже если мы выбираем из того, что есть, Лица, опять же, одни и те же. Новых лиц, каких-то экспертов я не вижу. Именно мощных экспертов, которые разбираются, классный разбор могут сделать, классно выразить свое мнение именно тонко, грамотно. Я вижу какой-то, ну, честно, больше клунаду Я там конкретно не буду говорить, кто из ведущих, но вот буквально недавно я смотрел телевизор и мне очень не понравилось пару репортажей. и Все это какую то ну, можно где-то пошутить. Я сам с хорошим чувством юмора. Я могу пошутить. Но это надо грамотно тоже тонко делать где-то. Ну, когда ты без конца вышучиваешь, тебе приходит гость серьезный, делает э, расклад на игру, полный разбор действительно грамотно высказывает свое мнение, интересные моменты, подмечает в матче, а ведущий просто клоунадничает, стоит. Ну, и, ну, и прям видно, что человек вообще не разбирается. Ну, ради чего? Шоу, ради шоу делать это уже не спорт. Да, ты знаешь, к сожалению, ну,
0: тенденция действительно не впечатляет, не вдохновляет. И особенно тяжело, как мне кажется, приходится тем видам спорта, которые не являются наиболее популярными, да. Потому что, ну, почти каждый комментатор, если он идет в спорт, то он идет в футбол. Ну, хочет, да, работать в футболе, там, если не в футболе, то в хоккее, а дальше вот прям совсем сложно. Вот те же самые различные виды единоборств комментируют. Фактически одни и те же люди. Этот набор далеко не громадный, да не широкий. Теннис же самое. Я, как любитель баскетбола, могу отметить, что здесь вот, ну, одни и те же голоса, среди которых я выделяю отдельно Владимира Александровича Гомельского, да, лучшего, как мне кажется, комментаторов в целом спортивном направлении, не только баскетбола. Вот. Но вот дальше просто пропасть. Иногда приходит... Эксперты, бывшие спортсмены, бывшие игроки, бывшие тренеры. И то, что они говорят, при условии, что никто не отменяет их заслуги, их опыт. Наверняка они понимают эту игру, понимают этот вид спорта, в нем очень глубоко разбираются, но они не умеют работать со словом. Они э, не умеют строить предложения. Они не умеют доносить мысль быстро. Они не умеют просто даже следить за игрой и ее адекватно описывать. При этом хочется задать вопрос, почему они присутствуют в кадре, да, или мы слышим их по радио, и неужели никто не может сделать лучше. Вот такое э, иногда ощущение возникает, поэтому еще одна тенденция, которая возникла не вчера, но, тем не менее, да, сейчас она, возможно, особенно имеет серьезное значение, да, поскольку на Основные площадки, основные каналы сложнее становятся пробиться, да, и их, в принципе, этих площадок немного, все, кто хотят говорить о спорте, уходят в медиапространство, уходят на YouTube. Вот с твоей точки зрения, да, в целом, когда оцениваешь эти тенденции и насколько много, может быть, каких-то интересных проектов ты можешь наблюдать, ну вот не на общественном телевидении, да, не на каких-то кабельных дополнительных каналах, которые распространяются по подписке, а ну вот своего рода такая любительская история, с одной стороны, да, иногда это человек делает профессионально, иногда не очень, но, тем не менее, это не какое-то отдельное медиа, это, ну, такая больше уже полуволонтерская история.
1: Именно, как я смотрю, да, на развитие на других площадках, помимо телевизора, ты имеешь в виду YouTube, ну да, понимаем, что есть комин-шоу,
0: условно говоря, да, которое делается с одной степенью профессионализма, А есть там блогер Дима Сережа, да, который тоже что-то интерпретирует, но делает это на другом уровне.
1: Вот это и здорово. Вот это, как раз право выбора вот эта возможность, как и выбирать зрителю, и возможность. Каждому чуть ли не желающему развиваться. Ну, разбираешься ты в футболе, хорошо подвешен, у тебя язык, у тебя... Действительно, ты можешь какие-то делать, не знаю, экспертное мнение какое-то свое можешь выражать правильно, грамотно. Хочешь это делать, хочешь донести это до кого-то, до слушателей. Почему нет? Бери, делаешь Сейчас 21 век, есть куча разных курсов. Не только там повещать на радио. Как снимать? как монтировать. Куча книг э, есть. Ну, развивайся, пожалуйста, делай. Вот это супер. Да, у кого-то, может, хуже получается. Ну, соответственно, его людей меньше смотрят. Кто-то делает на топовом уровне. У него миллионные просмотры. Я вот, например, слежу, наверное, на Ютубе вот именно по футболу за Василием Уткиным частенько. Как из его проекта Мегриси, эта команда его сейчас, она вот в медийной лиге будет участвовать. Тоже, опять же, классный пример. Медийная лига футбольная. То есть вообще проект основал ее бизнесмен наш российский, который открыл, по-моему, ряд школ футбольных в Китае. И плюс у него проект в Америке где Куда он увозит ну, вот до всей ситуации, да, вот последней текущей в мире, пока все было нормально, то есть он перевозил из России игроков э, в Америку, молодых игроков перспективных, давал им какую-то школу там, определенную. И у них была возможность остаться в Америке, подписаться на контракты. Причем он ничего с них не имел. Именно цель была развить игрока, развить его медику, развить его качество как футболиста, потенциал. И уже там человек оставался, уходил на контракт. И тут уже, да, этот бизнесмен, конечно, какой-то процент там имел с этих игроков, но в качестве уже их агента. Можно и так выразиться. То есть тоже такой момент. вот Чуть я ушел сейчас, про основателя медийной лиги начал рассказывать. Медийная лига – классный тоже проект. Команда актеров, команда певцов, команда блогеров, миллионников-блогеров. То есть это удивительно. Я где-то смотрел, может быть, ты видел на Ютубе челленджи различные есть. Там штрафные такие вот эти всякие прикольчики, какую-то Тудроц, такая команда есть. Вот. То есть вот эти ребята, они сейчас играют, действительно играют на стадионах, на стадионах вот полуфиналы и финал первого сезона проходили на стадионах, в которых играли чемпионат мира 2018 года. Например, на стадионе «Динамо» в финале, по-моему, 11 тысяч зрителей было. И то больше не разрешили, потому что просто владельцы стадиона ну, забрили всю эту историю. То есть 11 был потолок на тот момент. И в онлайне смотрели финал 150 тысяч человек. там удивительные элементы есть. Например, судья идет смотреть вар. Он должен по наушнику, вслух, микрофон рассказать всем на стадионе свое решение. Ну, то есть классно. Это, вот опять же, свобода, это больше приближает зрителя, прям вживляет его, можно сказать, в игру, делает его одной целой единицей. Также выбор вместо пенальти пробить булит, выход один на один. Ну, это же классно. А при этом, при всем, в каждой команде может по четыре профессионала играть. То есть там не только какие-то дилетанты-любители, там действительно есть и профессионалы тоже играют. Много игроков, завершивших карьеру. Вот Евгений Плющенко, например, тоже играет в одной из команд Фигурист известный наш. То есть классный элемент шоу. Вот такой выбор, вот это просто обалденно. По-другому я не могу сказать. Я прям в восторге от этих вещей. Вот, Как и шоу. И вот эту лигу тоже можно назвать одним огромным шоу. У них и пресс-конференции, и разборы. То есть все это есть. С каждого тура, выяснение каких-то отношений между командами. Да, чуть-чуть спортивная составляющая уходит. Но разве такой потелику когда-нибудь показали бы? Нет, потому что есть определенные рамки. А в интернете это все-таки свобода. Ну, пока еще.
0: Ну, то есть для тебя интернет – это площадка, где можно показать то, что нельзя показать по телевизору. С одной стороны, есть ли какие-то еще преимущества, то есть есть ли, ну, условно, аналитика, да, та же футбольная, которую на YouTube ты можешь смотреть с интересом, а где-то, там, не знаю… На общедоступных или э, каналах, которые распространяются по подписке, ты такого не найдешь,
1: условно говоря. Ну, я вот опять же повторюсь, за Василием Уткиным слежу, То есть у него вообще отличные разборы матчей. Э, где-то чуть он от цензуры, конечно, уходит иногда. Но такого по телеку прям не расскажут. Он прям жестко проходит по всем. Мне нравится. Ну, и при этом предвзято, я считаю, все по делу классно. Я вот фанат его именно канала его разборов, его контент в целом.
0: Если мы а, оставим немножко аналитику в стороне, именно работа с голосом, а, работа с материалом, да, вот именно образец в профессии в качестве радиоведущего, спортивного комментатора, возможно, обозревателя, есть ли у тебя такие ориентиры? Может быть, ты за кем-то следил в более юном возрасте, может быть, до сих пор это одни и те же люди, либо они меняются, есть ли вообще
1: такие Ну, условные, да, кумиры, те, кому хочется подражать. Наверное, по голосу, ну, у меня как-то немножко разделяется, вот я от каждого бы по чуть-чуть бы брал. Стагниенко по голосу, именно по подаче, мне прям очень нравится. Нобеля Рустамян. Ну, Нобель чем славится? Своей инсайдерской информацией какой-то. Умением э, нарыть какие-то интересные факты, новости, которые еще вот-вот только подойдут для всеобщего обозрения. А у Нобеля они уже в рукаве имеются, так сказать. Ну и Константин Генич, да, тоже мне симпатизирует. Большой мастер своего дела. Очень огромным багажом знаний обладает и по истории вообще футбола. В целом, я не знаю, и по Испании... Англии, вот сколько я с ним интервью не смотрю, я думаю, откуда он это все знает, просто вот, вот именно по багажу знаний я хочу стремиться к такому уровню, чтобы любой вопрос, прям не задумываюсь, у меня это из головы ответ вылетал, я очень этим загорелся сейчас в последнее время, вот хочу на уровне прям Генича
0: Такую небольшую сделаю отсылку. Да, у нас в прошлом были выпуски как раз и с Владимиром Стагниенко, и с Константином Геничем. Желающие могут их найти в архиве на нашем сайте. Вот, Но на самом деле, действительно, сложно найти такой идеал, да, вот человека, который был бы, ну, скажем так, совершенством во всех аспектах комментария, работы в студии но вот если мы берем именно комментирование игры незнание статистики не работа с эмоциями вот есть ли такие примеры людей которые хорошо гоняют мяч вот опять же отсылка к одному из наших прошлых выпусков, где Виктор Гусев говорил, что важно комментатору уметь гонять мяч, уметь гонять шайбу, да, следить за игрой. Это классно, когда ты знаешь под оплеку какого-то события, почему игрок не вышел на замену, какие у него отношения с тренером, что случилось до игры, почему там трибуны пустые и так далее. Но если ты при этом не можешь хорошо интерпретировать события, не можешь следить за игрой, не можешь быстро, четко называть, у кого находится мяч, да, и что он с ним делает, куда он дает передачу, то, наверное, это тоже не совсем хорошо.
1: Да, соглашусь. Вот я, я бы в этом аспекте отметил бы как раз-таки легенду Виктора Гусева, сто процентов вообще, и Григория Твалтвадзе. То есть вот эта старая школа, прям мастера своего дела. Потому что ну, у нынешних, наверное, у современных комментаторов как-то многовато воды, каких-то непонятных отсылок к чему-то. Ну, то есть по факту, а по игре чего-то ну, очень не хватает именно от них. И именно умение передать, да, происходящее на поле. Тут определенно, да, в толкват. Ну, поскольку мы
0: вещаем на незрячую аудиторию в первую очередь, хотя не только, Многие наши радиослушатели как раз являются поклонниками матчей, футбольных, хоккейных, э, с да, То есть это, по сути, радиорепортаж, который максимально э, сосредоточен на самой игре. Да? То есть мы описываем происходящее на поле, на арене, на площадке события. Там Петров передает шайбу Сидорову, да, тот проходит по левому борту возле синей линии, дает поперечную передачу и так далее. Да, вот в целом, как ты считаешь, на радио допустимые вот эти отсылки к каким-то событиям, которые не касаются игры? Насколько это вообще попадает в контекст? Или мы предполагаем, что человек слушает радио и при этом смотрит телевизор? Но это было бы как-то странно, наверное.
1: Я думаю, допустимо. На радио все-таки допустимо. Ну, я лично, опять же, это моя оценка, мое суждение. Ну, то есть я люблю где-то такую манеру эфира, какую-то расслабленную такую вот с юморком, со ссылочкой, с такой. Вот у меня, кстати, есть проблема такая. Я, наверное, анализировал любые из своих, наверное, матчей, и замечаю за собой, да, что у меня почему-то, я набираю кураж очень хороший, и во втором тайме я начинаю куда-то в сторону уходить, у меня очень чересчур много шуток каких-то идет. Я вот работаю над этим моментом, это опять же эмоции, но я к этому, как слушатель, сто процентов нормально отношусь. То есть, ну, мне нравится. Где-то главное, чтобы напоминали, какой счет, если что-то опасное, действительно, по-настоящему интересное на поле. Будьте, пожалуйста, так любезны, товарищ ведущий, передайте мне это. Так, если действительно по теме, что-то в плане спорта, какой-то гость интересный, какими-то своими моментами из карьеры делится, интересным опытом. Но мне, как слушателю, всегда интересно послушать. Ну, ты имеешь в виду, когда ты работаешь с ним как соведущий? Да, и как со стороны слушателя. Я говорю, мне бы тоже интересно было mm-hmm. послушать. Да. То есть не прям только где мяч, куда его отдают, то есть вот всю, всю картинку говорит, только что-то опасное, самое острое-острое происходящее на поле.
0: Ну, вот здесь я с тобой а, не соглашусь, потому что мне кажется, что если, а, допустим, человек едет в машине, и хочет понять, что происходит в матче, там, не знаю, «Динамо-Спартака», «Локомотива-ЦСКА», «Зенита» и «Краснодара», да, даже если это там классный эксперт, бывший игрок или там действующий тренер, неважно, да, его я могу услышать много где, там почитать информацию, а одно из основных свойств игры, она невозобновляема. Да, я хочу знать, да, что происходит, кто владеет мечом, да, какая атмосфера именно на поле, а не то, как там, человек вспоминает, что вот в его бытность было или когда я играл. Да, вот здесь, мне кажется, это все-таки не то место, да, где эти истории, даже если они интересные, даже если эти байки там, к месту, ну, их должно быть прям реально минимум, потому что, ну, если я слушаю, включаю радио особенно, да, не картинку, за которой я сам слежу и сам могу ее интерпретировать, а именно радио, да, то здесь я хочу, чтобы те люди, которые эту картинку описывают для меня, ее, ну, все-таки описывали максимально подробно, да, они а отвлекались на те истории, которые даже могут быть очень классными, могут быть очень интересными, но они занимают огромное количество времени. Если они будут описывать только опасные моменты, тогда я могу прочитать э, текстовую трансляцию, да, что займет пять минут времени и узнать э, все, в принципе, что было.
1: Я с тобой согласен, согласен. Ну, рамки, конечно, должны быть. То есть не так, что он ушел в какую-то историю и 20 минут мы его историю слушаем. Ну, две минуточки где-то можно уделить вот, и возвращаться в игру полностью с головой. Да, обязательно. Я немножечко, наверное, неправильно сам выразился. Первоначально. Нет, так в целом да, я с тобой согласен. В рамки должны быть. Но какие-то отсылочки вот все равно я за них топлю. Но вот золотая середина должна быть.
0: Нужно ловить баланс, да, в любом да. случае. Ну что, Максим, спасибо. С тобой было интересно беседовать. Очень здорово, что у нас появляются люди, которым нравится спорт, да, которым нравится журналистика, радио, журналистика. И напомню, что сегодня у нас был в гостях Максим Макеев, с которым я надеюсь, мы будем слышаться достаточно часто, в том числе в этом эфире. Спасибо, друзья, что были с нами сегодня.
1: Спасибо, Василий. Около спорта.